0: Hello， 大家晚上好，这里是小瑶 FM， 欢迎您继续陪我一起读书。今天我们还是来读李笑来老师的《新生》，七年就是一辈子。别人一年都读多少本书呢？这不太好统计，但。美国人有相对好一些的统计数据，看看他们的吧。随便在网上搜了一下，挑了个比较靠谱的出处,处。以下调查结果来自于 Pew Research Center。Among all American adults, the average number of books read or listened. Two in the past year is twelve, and the median number is five. In other words, half of all adults read more than five books, and half read fewer. This survey result is that American adults, on average, read about twelve books a year. First, we need to understand the survey. 常常并不完全靠谱，很难知道那些填写调查表单的人是否说的是真话。不能排除有些人不好意思写太少，随便就在真实数字前面加上一个一的情况。也肯定有很多人一年到头也没读过一本书，这些人会把平均值拉下来很大一个幅度。因为大量阅读的人在哪儿都是少数。又搜索了一下，发现同年度 ，Ugo Post 搞过另外一个调查，结果大体是这样 ：The results show that a quarter of Americans haven't read anything in the past year, but that most people have read at least one book, and less than fifty book over that time. The margin of error is. Three point five percent。具体结果是，百分之二十八的人过去的一年中根本就没有读过任何一本书。随便推算一下吧，如果总体上平均每人每年读书是十二本，其中有百分之二十八的人一本都没有读过，那么剩下的百分之七十二的人实际上每人每年平均读书是十六本左右。而这十六本又是平均值，所以大约有百分之三十六的人每年读书十六本以上。也就是说，如果你是在美国生活的成年人，一年要读十六本书以上，才勉强算是中上下三等中的第一等。另外，在上述第二个调查中，大约只有百分之八的人表示自己过去的一年中。读过的书超过五十本。这里并不排除有些人过去的一年里读了五十本小说，虚构类 f u n c t i o n 而不是知识类（非虚构类 n o n f u n c t i o n 也同样不能排除有些人并没有说实话。其实吧，真正,正好的小说能传递的知识也非常的多，只不过……真正优秀的小说其实很少而已。一般来说，大量阅读非虚构类知识性书籍的人，阅读数量会比普通人大出好几个量级，因为他们除了研读之外，还有另外一种阅读——检索性阅读，就是为了检索某个理论或者实例，甚至只是为了获取一个数字而去快速浏览。所以。这些人除了大量研读书籍之外，还读过大量扫过一眼或者扫了一遍、做过摘要的书籍，所以人群中的阅读量分布大体上应该是这样一个曲线，看着很眼熟，是不是？其实跟复利曲线一个样子啊。若是把年平均阅读换成一生平均阅读，那条曲线也可能是。你之前见过的那个曲线。人与人之间差的岂止十倍、一百倍都很正常。普遍来看，过了一定岁数之后，大多数人渐渐失去了阅读的欲望，最多读个报纸，看看八卦，用阅读作为消遣而已。就连大学里的教授们，相当数量都是拿到一定职称之后就懒得继续了。我有一位朋友，愉悦资本的丹立，说他的理想是一生认真阅读一千0本书五百本书。他用的措辞很认真，没说是阅读，而是认真阅读，就是耗费好几倍以上时间的决定。他不是说说而已，是真的，无论多忙都必须读书，否则就很难过。每次与他阅读约饭，除了谈书之外。沉默的时间却多，仅这一点，我就很尊重他。其实，阅读量还受另外一个重要因素局限，就是语种。如果市场上没有那么多好书可读，人们的阅读量自然会下降很多。所以，可以乱猜，美国人的阅读量应该远远大于越南人的阅读量，意大利人的阅读量可不小。虽然意大利语相对英语来看，算是小一点的语种，为什么呢？因为一大利人大多数都是自然的双语甚至三语使用者，在哪儿都一样。真正尊重知识的人就是少数，古今中外都一样。对于那些真正渴望知识、尊重知识的人来说，不让他读书是最大的惩罚；而对于另外一种人来说，书完全不是必需品。每个月至少读一本好书。是那些关注自我成长的人的最低要求。这个要求其实并不低，因为要读的是好书，而不是随便拿本书。必须是那种读过之后能给自己带来改变的书。又因为要靠践行来判断是否学到，所以阅读成本其实非常高，所以才更珍惜。有一本书 The Leadership Pipeline》，中译本叫《领导梯队》。是青年，就是一辈子社群成员必读的书籍。那么，谈完了要阅读多少的书，我们来看看选书的基本原则吧。书是要精读的，必须精，没得商量，所以才更需要认真选书。而书必须自己选，选书也是一种必须习得并培养的能力。别找人要书单，那只不过是给别人制造负担。学会知道别人应该看什么书？即便是老师，也只能说个大概。最终，自己要看的书，需要自己找。以下是几个简单的原则，基本上能帮助任何一个正常人做出自己的决定。一、出版社。每个出版社的出版能力各不相同，也各有所长。尽量选择在锁定的领域里知名的出版社。反正你不能买电影出版社出版的《精通私目，这当然是玩笑。电影出版社没出过这么一本书。二，作者，靠谱的人写出来的东西靠谱。在决定是否花时间精力去读之前，可以花一点时间去了解作者。注意要去了解作者在该领域中的能力。至于作者的其他方面，必须暂时放在一边。三，板次。四第一版的书，深买深度，再版次数越多，说明此书的内容越经典。优先选择那些第 n 版 ，n 越大越好的书。四因此，有时要学习的领域太新，乃至于只有第一版的书，那就要看有没有那种因此已经很多种的书，比如第一版、第 n 次印刷 ，n 越大越好。五印数。即便最终你不得不买第一版、第一次印刷的书，那也就好像看看印数，手印数量太少，可能说明出版社对其销量没有信心。六编与著，编著这两个字经常放在一起，但实际上有天壤之别。著的意思是原创成分更多，编的意思是拿来放在一起。有的书缺德，把两个字放在一起。用编著糊弄读者，当然要优先选著作。七、参考文献。为了习得知识而去读书，多是技术文献之类的非虚构类书籍。如果书后没有详尽的参考文献列表，那这本书不值得读。更多的可能性是，那并非是作者用笔写的，而是他用剪刀糨糊拼出来的东西。这一条格外重要。真的在乎它，就会知道中文书中可选择数量其实很少。另外，好书的参考文献往往相当于一个地图，你按图索骥就会找到更多好书、经典书。八索引好的参考文献，或者说合格的参考文献，是要有详尽的索引的。印刷版的书没有索引就没办法检索，那书的用处何止减半？当然，这也是我们为什么更喜欢电子书的重要原因。可随时全文搜索呀。九，尽量不读译作，这是很有偏向性的固执看法。尽管译者永远出于好心，但好心未必带来好的结果，这又是事实。既然你决定继续读下去，还是先接受这个建议吧。更为重要的是，学门外语，尤其是英语，根本没那么难，甚至很容易。能不能学？能不能学会？只不过是学习意识问题。以上几个原则尽管简单，但是如若你将它们拼起来应用，就会发现市面上书确实不少，值得看、值得读的真的不多。于是你就释然了，于是你就淡定了，于是你就不害怕精读了。十，花点时间去读书品 ，a month。豆瓣上的书评都很棒，尽管也需要一点点的甄别能力。遗憾的是，豆瓣上书托越来越多了，读中文有很多意外的负担。十一，看看牛人在读什么。网络时代有很多方法可以去了解牛人们在做什么。牛人的共同特征是喜欢分享他们正在看的东西，是他们筛选过后的，常常有很大参考价值。注意是参考价值。不一定是价值。这里有个很好的例子 ：Some books for software o r i g i n e r hands。文章作者是 p a t e r Madison， 核心开发团队二号人物。网络内容质量判断跟选书一样，网站的内容也常常要筛选。而且，由于在网上发布内容没有类似出版社之类的机构事先编审，所以好内容实际上可能比例更低。所以，还是要有一套方法去甄选内容。首先要尽量了解读者，了解作者。比如，英文的作者就看看他的 Twitter 或 Facebook； 如果是中文作者，就看看他的微博。另外，尽管并不总是准确，但评排名高的网站比例上来看更可靠一些。尽管很多人对 Alex t e r 排名不屑。但在这些年里，它一直是帮我筛选网站的一个重要参考依据。无论是用 Safari， 还是 g o o d l e c r o m 或者 Firefox， 我都会安装 Alex 插件，以便随时了解一个网站的排名。好了，今天我们就阅读这里吧。祝大家晚安。